0: Добрый вечер. Мы продолжаем уроки по книге Шмот. По счету это уже 57-й урок с начала книги Шмод. А находимся мы в середине недельного раздела Мишпатим, 23 глава в начале, 4-5 стих. Если найдешь быка твоего врага или его осла, заблудившегося. Ты должен возвратить их ему. Заповедь извращения пропажи. Если увидишь осла твоего ненавистника гнущимся под ношей, неужели оставишь без помощи? Помоги ему. То есть, если человек идет и видит, что осел гнется под ношей, если ему сейчас не помочь, не поправить ношу, то может упасть, и потом уже его будет достаточно трудно поднимать. Надо остановиться и помочь, даже если отел этот принадлежит ненавистнику. Этот стих, который мы сейчас прочитали, цитируется и обсуждается в Талмуде, в трактате Псахима. И основа обсуждения понимания о том, что, как говорит Талмуд, шуфта не аскином, вы лоб и решай аскином». Когда Тора говорит о людях, обращается к людям, то она не, обращает, не говорит ни о людях неумных, ни о дураках конкретно, ни о нечестивцах. То есть законы. Которые говорят о людях нормативных прежде всего. Если так, у нас возникает здесь определенная проблема с этим самым стихом. А именно, в Торе есть запрет. «Лотисна хиха белевавеха» «Не питай ненависть к своему ближнему сердцу». Нельзя питать ненависть к ближнему. Если так... То Тора здесь говорит, по идее, о человеке, который нарушает этот запрет. Как это может быть? Ведь если ты увидишь осла за его ненавистника, то есть ты видишь, что этот осел принадлежит человеку, которого ты ненавидишь. Если ты его ненавидишь, значит, ты нарушаешь запрет Торы. Как, Как это совместимо? С правилом, с этим пониманием, что Тора занимается исключительно нормативными людьми. Так вот, э, в трактате Псахим в Талмуде э, есть там такой отрывок: говорит там Талмуда руэ два рывабыхавиро то есть, если человек видит, становится свидетелем неподобающего поведения со стороны его ближнего, видит, как тот нарушает явную, очевидную заповедь. В таком случае говорит Талмуд со слов Рава, что такого человека можно ненавидеть, поскольку он человек, поскольку если я был свидетелем того, что человек нарушил очевидную, очевидно нарушил заповедь, ему понятную, то можно его ненавидеть. Шенейма. Откуда мы выводим это разрешение? Как сказано, и он тут же цитирует этот там стих: "Если увидишь осла твоего ненавистника, гнущимся под подножи, неужели ты оставишь без помощи? Помоги ему". О чем здесь речь идет? Если речь идет о ситуации, в которой все знают, что такой человек нарушитель, тогда он не называется мой ненавистник, тогда. Все все знают, что он нарушитель, и тогда всем это разрешено. Стало быть, речь идет именно о такой ситуации, когда я, будучи в данном случае единственным свидетелем, только я видел, и только я знаю, что он ведет себя неподобающим образом, что он нарушитель, и мне здесь явно дано разрешение его ненавидеть. Иначе Тора, который всегда говорит о нормативных людях, не стала бы говорить таким образом, если увидишь осла его ненавистника. Стало быть, есть люди, которых можно ненавидеть. Это то, что мы учим из этого стиха. Какого человека можно ненавидеть? Не только тех, которые являются очевидными мерзавцами, про которых весь свет знает, что на них просто негде клеймо ставить. Нет, имеется в виду даже такой человек, про которого все остальные люди, может быть, думают, что он вполне приличный человек. Но я это точно знаю, поскольку своими глазами видел, что он нарушитель, мне его можно ненавидеть. Дальше говорит Талмуд со слов Равнахман Борицхак, что даже есть мецва такого человека ненавидит, то есть ненависть по отношению к такому человеку это похвальное, богоугодное дело. Как сказано у царя Давида, страх Божий, то есть богобоязненность, это ненависть козлу. Иными словами, ненависть козлу это проявление богобоязненности человека. Тот, кто Тот, кто Бога боится, тот, кто ценит его заповеди, естественно, испытывает ненависть к человеку, который запросто нарушает эти заповеди. Так сказано в Талмуде. Необходимо прежде всего объяснить, что такое ненависть в понимании Талмуда. Талмуд говорит, что если кто-то не говорил с другим человеком три дня – то он нарушает уже запрет, не питая ненависти к своему ближнему в сердце. То есть, имеется в виду, что мы просто три дня не встречались, имеется в виду, что я с этим человеком не хочу с ним разговаривать, мне неприятно с ним разговаривать, и если вот это вот отношение к нему, нежелание с ним разговаривать продолжается три дня, то здесь, с моей стороны, есть уже нарушение запрета не питать ненависть. Понятно, что когда люди делают друг другу гадость, то в первые минуты, в первые даже часы злимся на, на человека, который сделал нам гадость. Ну хорошо, разозлились разозлились, уже через несколько часов можно уже успокоиться. В крайнем случае, назад уже можно успокоиться. Но если через если на протяжении трех дней нет желания с ним говорить, это уже ненависть. Стало быть, ненависть это неактивная неактивная какая- как агрессия и не, и не ощущение э- омерзения по отношению к человеку вовсе нет, это нежелание приближаться к нему, желание быть подальше от него, это называется ненависть. Стало быть, если, говорит нам Равнахман Барыцинк в Талмуде, если я знаю про какого-то человека, и знаю не по наслышке, а был свидетелем, тому, знаю непосредственно об этом, что какой-то человек он нарушитель, он нарушает заповеди, то не только что можно его ненавидеть, переводим это на человеческий язык, имеется в виду не только что можно не желать с ним э, иметь ничего общего, не желать приближения к нему, но и даже есть мецва в том, чтобы отдалиться от этого человека и не приближаться к нему. Рамбам приводя, Выводя закон из этого самого места в Талмуде, которое мы сейчас прочитали, пишет так. Он цитирует наш с вами стих. «Если увидишь осла своего ненавистника, гнущимся под ножей, неужели оставишь его без помощи? А как же еврей может ненавидеть еврея? Ведь Тора запрещает питать ненависть к брату в своему сердце». Мудрецы пояснили, что здесь речь идет о человеке, которому довелось увидеть, как некто совершил грех, а когда он пытался увещевать его, то тот не внял и не перестал грешить. Вот ненавидит такого человека, даже дело – делает мецва. Во всяком случае, пока не раскается и не прекратит грешить. Рамбам здесь вставил еще одно условие, которое в самой Гмаре не написано. В, точ, точнее, в том месте из Талмуда, который я зачитал, там это не написано. Но это следует из других мест. А именно, все разрешение ненавидеть грешника, оно только после того, как мы попытались его разумно уговорить, прекратить грешить. То, что называется тохихай, переводится этим старорусским словом, увещевать, которые сегодня уже практически никто не употребляет. Имеется в виду, что такое тох Это критика, конструктивная критика, то есть критика не не типа наезда на человека с с агрессией, с криками. Имеется в виду, что если я вижу, что какой-то человек нарушает запрет, то это значит, что прежде всего я должен подойти к этому человеку и сказать, если Мне так кажется, я не, не верю, но мне так кажется, что ты сделал так-то и так-то. Это действительно так. И если ты действительно так сделал, то вообще-то тоже запрещает такое, такое действие. Нельзя так делать. И только если человек не внемлет этим моим увещеванием и продолжает гнуть свое, а войска слушает «Да ест», вот только тогда есть разрешение его ненавидеть. И коли есть разрешение, тогда это даже больше, есть даже в этом мецва. Но до того, как я попытался его критиковать, никакого разрешения на ненависть нет. Понятно, что где-то 70% случаев, в которых мы считаем, что в нас кипит ярость благородная по отношению к аморальным и безнравственным нехорошим людям, которые нарушают заповеди и так далее, они просто уходят из этого, потому что нет разрешения на ненависть, пока не, не выскажем человеку критику. Хотя, нужно оговориться, не исключено, что в определенных ситуациях нет обязанности критиковать. Увидим это в дальнейшем. Пока что я хочу вернуться к стиху. Итак, как как же теперь нам понимать этот стих? Если увидишь осла твоего ненавистника, переводим это теперь в понятие, которое мы выяснили. А именно, если увидишь осла, который принадлежит человеку, которого ты видел, о котором ты точно знаешь, что он нарушитель, что он нарушает запреты Торы, и ты увидишь, и ты его пытался покритиковать, пытался вразумить его, и он не внял. И если ты увидишь, что этот осел гнется под ношей, неужели ты его не оставишь без помощи? Получается так, человека этого митсва ненавидеть разрешено, и даже заповедано его ненавидеть, но оставить его без помощи никак нельзя. А это он Тора говорит. Ненависть это одно дело. Но надо же ему помочь сейчас. Продолжает Трампа, несмотря на то, что хозяин осла еще не раскаялся, и его можно ненавидеть, и есть мецва его ненавидеть, Тора велит выручить его в беде. Помочь ему с непосильной поклажей и не дать ему умереть. Говорит Трампам, а я не слишком здесь преувеличил, Причем здесь умереть? В конечном итоге всего лишь. А сел у него гнется под нож, и где-то в дороге у него. Приведем это на язык нашей современности. Мотор у него заглох, не может он завести машину посередине дороги. Значит, мне нужно, я еду по шоссе и вдруг вижу машина с поднятым капотом где-то стоит у обочины дороги. Ну что нужно в этой ситуации сделать? Заповедь безусловно, остановиться в такой ситуации, заповедь есть остановиться и помочь человеку завести. Я торможу подъезжаю к обочине, и вдруг вижу, что человек, который там стоит рядом с машиной с открытым капотом, это тот человек, который называется ненавистник, то человек, про которого я знаю, что он аморальный человек, нарушающий заповеди ТОР. Ненавидеть его можно, да, а помочь ему нужно. Почему нужно ему помочь? Трампом, ведь он же может, он же может так и умереть, почему он так может умереть? Ну, во-первых, из-за нежелания терять свое имущество, тут может задержаться в этом месте и может быть подвергнуться опасности. Быть может, этот человек, которому его имущество настолько дорого, что он останется там до. побоится бросить там машину с грузом, который есть в машине. И он там останется на ночь, а ночью всякие разные бандиты могут там. Проезжать. Поэтому я ни в коем случае не должен его оставлять в такой ситуации. Возможно подвернуться опасности. А так как Торе, дорогие любые евреи, и грешники, и праведники. Грешник, то он грешник. Поэтому мне мецва его ненавидеть, да. Но для Торы, для для Творца мира, жизнь его дорога, хоть он и грешник. И если только они верят в Творца мира и принимают основы нашей веры, то есть оговорка. То есть вероотступники не входят в это правило. И об этом сказано у пророка: Скажи им: клянусь слово Бога, я не желаю смерти злодея, а хочу, чтобы он раскаялся и жил. Рамбам, вообще-то, в своем сочинении, он приводит законы. Вот сочинение, это сочинение это свод законов. А здесь Рамбам пустился в объяснение, почему это так. Это не случайно. В, очень, в редких случаях Рамбам пускается в объяснение. Когда? Когда он чувствует, что наши. Наш обывательский common sense, наш обывательский здравый смысл не приемлет того, что сказано, и бунтует против этого. И, конечно же, здравый смысл не очень спешит понимать такую вещь. Как это может быть так? С одной стороны, есть два человека ненавидеть, а с другой стороны, нужно ему помочь, машину ему завести. Гадина – он. Не, не, не. помочь ему нужно, ненавидеть его, пожалуйста, приближаться к нему нет, скажи своим детям, чтобы они с его детьми не играли, конечно, безусловно, но помочь ему обязательно надо. Как это вместе? Почему человеку так трудно это принять? Да потому что у человека обычно его суждение о ситуации оно не морально-этическое, а оно эмоциональное. То есть, если этот человек нарушитель, значит он хороший человек, гад. Значит, мы его ненавидим. Ненавидим? А как же можно ему сейчас помогать? Эмоционально, конечно, не проходит. Но Тора требует от человека подхода не эмоционального, а должен быть абсолютно морально-нравственный подход. А морально-нравственный подход с одной стороны, на одной чаше весов есть преступление, нарушение, которое этот человек делает. А с другой стороны, есть человеческая жизнь. Ведь на самом деле, если уже он такой преступник и дурак, так он может быть из любви к деньгам, он может быть здесь еще и останется, он побоится, побоится свою машину бросить, останется здесь на ночь, где-нибудь посреди, рядом, рядом с арабской деревней, и поде знает, что, что с ним будет. Поэтому нужно им помочь обязательно. Нужно объяснить еще одну вещь. Рамбом сделал здесь одно э, исключение. А именно, то, что сказано, что Торе дорогие любые евреи, в том числе и грешники, не имеются в виду вероотступники. Вероотступники – это не люди, которые, э, которые просто, просто, просто не имеют веры. Имеется в виду те, которые отступили от веры. То есть, они родились в семье традиционной, получили воспитание традиционное, основанное на вере в Бога и на традиции Торы, Но в результате того, что им что-то не понравилось, или им понравилась другая жизнь, они от всего этого отошли и стали вероотступниками. Вот по отношению к таким людям мы не обязаны ничего, никакой помощи им давать. Можем проехать мимо, нажать на вместо того, чтобы нажимать на тормоз, нажать на газ и сделать вид, что он ничего не замечен. А если этот человек просто в Бога не верующий, но это потому что он родился, называется... Так, такое понятие валахетинок шенижба, то есть буквально э, ребенок, похищен ребенок, как если бы еврей, еврейский ребенок совсем-совсем несмышленный, был бы похищен евреями и воспитан в нееврейской среде. Можно к нему иметь какие-то претензии, почему он не верит в Бога, почему он не исполняет заповеди Тора, конечно, нет, потому что с, с его, в, в его состоянии это совершенно непреодолимые препятствия. То есть, проще это называть, ну, как Маугли. Если ребенок воспитан в джунглях, в лесу, среди зверей, и попал, потом попал в человеческое общество, невозможно к нему иметь претензии, почему он ведет себя не человек, почему он огрызается, кусается, царапается и не умеет пользоваться вилкой и туалетом. Потому что он в лесу, что можно сделать? Так и здесь. Значит, тем людям, которые действительно рассматриваются как вероотступники, им нет митцвы. Помогать, но человека, который не вероятступник, а грешит он потому, что очень хочется ему есть мецва помогать вместе с тем, есть мецва его ненавидеть. Один из важнейших авторитетов прошлого поколения Ахазун Иш, Пишет об этом следующим образом. Фагаот Мордыхай, то есть в примечаниях к книге Мордыхай, автор этих примечаний добавил, что разрешено ненавидеть лишь тех, кто не прислушался к критике, к увечеваниям. Ну, это мы уже видели в Рамбаме, на самом деле это действительно, он цитирует Рамбама, что если мы, не увидев, что какой-то человек нарушает не постарались на него повлиять, то мы не имеем никакого разрешения и права на ненависть. И также в конце книги Хофицхайма об Атхейце тоже сказано, что заповедь любить евреев распространяется даже на грешников. По той же причине, то есть, по какой причине? Что они в своих грехах невиновны, в своих заблуждениях. И еще приведен там следующий аргумент. А как я знаю, что они невиновны в своих грехах? Очень просто. А я пытался с ним поговорить, может быть? Нет, мне было как-то неудобно с ним говорить. Ну так, а куда ж, ты, куда, ж ты его не, куда ж ты его ненавидишь? Быть может, если бы ты с ним поговорил. Спокойно, по-человечески. Может быть, он бы прекратил. Может быть, ты бы его говорил. Ты этого не сделал, потому что тебе неудобно, потому что значит, не имеешь права на ненависть. И еще там приведен следующий аргумент из респонса Майорама, Абемейра из Ротенбурга. Он слышит следующую вещь, пишет он. В, в Талмуде сказано еще со слов Рабель Азар Назария, что я вообще не уверен, есть ли в нашем поколении кто-нибудь, кто умеет критиковать. Это сказал Рабель Азар Назария 2000 лет тому назад. И что это значит, что не уверен, что умеет кто-то критиковать. Уж казалось бы, что, что критиковать, по-моему, все умеют. Если у меня один психолог пригла- предлагал как-то родителям оставить магнитофон включенный на запись на протяжении всего дня и посчитать, сколько замечаний они делают своим детям, так, сколько они детей критикуют, если они потом от этого не сойдут с ума. То... Уж казалось бы, критиковать люди по отношению к своим детям а иногда и по отношению к своей второй половине, только делают, что критикуют. Имеется в виду другое. Мы не умеем критиковать так, чтобы критика подействовала на человека, чтобы он изменился к лучшему. То есть у нас критика – это просто выражение нашей агрессивности. И такая критика, она, конечно, не, не имеет действия. Просто когда человек слышит, как мы на него наезжаем, как мы его критикуем, как мы говорим с издевкой, как мы говорим со злобой, как мы... Так, конечно, он не внемлет этому. Это понятно. Да и мы сами не внемлем, когда нас критикуют таким образом. Мы сами не терпим такую критику. Это все ясно. Стало быть, говорит Мара. если уже во времена Талмуда мудрецы сомневались, умеем ли мы критиковать так, чтобы критика возымела воздействие, то уж тем более по прошествии двух тысяч лет мы уж Совсем уж точно не умеем критиковать так, чтобы чтобы люди внемли нашей критики. А если так, то получается, что современные грешники, они все имеют статус тех, кого они критиковали, их не увещевали. Стало быть, их можно считать жертвами непреодолимых обстоятельств. То есть, по отношению к ним они не виноваты в грехах, которые они делают, ибо по, по отношению к нам. О том, на самом деле они виноваты или нет, это уже после 120 лет Всевышний решит, но по отношению к нам, как мы к ним относимся, мы к ним относимся как он из, то есть непреодолимые обстоятельства, когда человек не виноват в том, что он делает, и почему мы его должны так считать, то потому что мы его не, не увещевали. Здесь, правда, можно посмотреть на это с другой точки зрения. Дело в том, что необходимость и, и обязанность критиковать и увещевать в Торе высказано таким образом. «Охеях тохеях эт амитеха» «Ты критикуй своего ближнего». буквально. Это Амитеха, своего как бы коллегу ближнего, и тогда не понесешь за него грех. Что значит Амитеха? Объясняет Алмуд, это аббревиатура. Имеется в виду люди, которые вместе с тобою живут Торой и заповедью. То есть Тора с ее заповедями являются неотъемлемой частью жизни этих людей. Вот таких людей следует критиковать, когда они себя неподобающим образом ведут. А человек, который не живет по Торе, который вообще не считает, что Тора его к чему-то обязывает. Такого человека нет обязанности критиковать. Если так, то по отношению к целому ряду людей сегодня, которые совсем-совсем не живут Торой и Мецвод, нет обязанности их критиковать. Если так, то, может быть, тогда есть разрешение их ненавидеть, если они делают непристойные вещи. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть то, что написал Хазуныш, поскольку эти люди на самом деле в таком своем образе жизни не виноваты, они, в общем-то, как Маугли, в заблуждении их вызваны тем, что они воспитаны так. Родители их так воспитывали, в детском саду их так воспитывали, учительница им тоже ничего про Тору не рассказывала, а если рассказывала, не дай бог, такой рассказала, что лучше бы она ничего не рассказывала. Ну и в результате вот вырастает такой человек, какие претензии к нему можно иметь. Вот после всех этих предисловий, теперь мы должны еще больше осложнить этот вопрос. А именно, в Талмуде есть еще одно место, в трактате Баумицы. Там Талмуд обсуждает, есть ли заповедь, то, что называется царь Балейхаим Мидорайта, или нет. Иными словами, обязывает ли настора заботиться о том, чтобы животные не испытывали боли и страданий, или нет. Или это может быть само по себе похвальное поведение, заботится о животных, но заповеди Торы конкретные в этом нет, и, Тора там, и Талмуд приводит достаточно много доказательств в ту или в другую сторону. Среди прочего, там приводится э, такая Брайта, которая рассуждает о ситуации. Есть, э, как говорит там Талмуд «Уэвлифроквизунэлитон». Есть два как у нас все вокруг, все вокруг осла сегодня. Так, в Пасуке у нас был один осел. Один осел, который гнулся под поклажей, под ношей и принадлежал он человеку, которого я ненавижу, как можно сказать, которого можно ненавидеть. А вот теперь усложним ситуацию, говорит Талмут, по сравнению с тем, что написано: возьмем двух ослов: один осел гнется под ношей, а другой осел, наоборот, он стоит пустопорожней. И хозяину достаточно трудно его нагрузить, ему необходимо взвалить на него мешки, какую-нибудь ношу и так далее. Есть мецва помочь в одном случае, есть мецва помочь в другом случае. Но я-то один, меня не два. Стал быть, я могу либо одному помочь, либо другому. если ли какие-нибудь предпочтения? возьмем так. Скажем, тот, тот осел, с которого нужно снять, помочь снять ношу, потому что он гнется, он будет принадлежать человеку, с которым у меня дружеские хорошие отношения. А вот тот осел, на которого нужно взвалить, он будет принадлежать человеку, которого я ненавижу. Ну, а вот теперь какие у меня будут приоритеты? Кому я должен пойти? пойти и и помочь. С точки зрения заботы о животных, понятно, надо было бы подойти к тому ослу, который гнется под нож ее. Ему же, он вот-вот может упасть. Ему, естественно, тяжело и больно. Надо ему помочь. Но, говорит Талмуд, здесь и другая сторона. И она перевешивает. Пойди и помоги своему ненавистнику. Хотя ему нужно, наоборот, нагрузить на осла. Почему? Не потому, что мы не заботимся здесь о животных. Может быть, на самом деле есть заповедь, заботы о животных, но здесь есть другая ценность, которая привешивает, а именно, называется это Талмуд, то есть, здесь есть возможность обуздать свой яйцерара возможность обуздать свое, свое нехорошее начало, укротить свою ненависть. То есть, есть здесь человек, по отношению к которому я испытываю ненависть. И ему надо помочь. То есть другой человек, которому тоже надо помочь, но и меня к нему ненависти нет. Желательно пойти к тому, которому ты испытываешь ненависть, говорит Талмуд. Для того, чтобы укротить свою ненависть. И ненависть надо укращать. здесь комментаторы Талмуда только разводят руками. Что же, как же это понять? Ведь мы же договорились, когда мы начали разговор про этого осла которые упомянут в Торы. Мы договорились, что речь идет, если ты увидишь осла своего ненавистника, спрашивает Талмута, как же так, разве можно и нам, а разве евреи может ненавидеть еврея? ведь Тора запрещает питать ненависть к еврею, значит, нам понятно, что речь идет здесь о нормативных людях, а именно речь идет здесь о человеке, которого можно ненавидеть, и даже ведь ненавидеть его. Так если его можно ненавидеть, то почему я должен стараться эту ненависть укращать? Наоборот, если есть мецва ненавидеть, пусть это ненависть, пусть будет как-то там, будет наш разум возмущенный, пусть ярость благородная вскипает и все очень здорово. Почему надо ее украшать, если этого человека можно ненавидеть? От, вопрос очевиден. Ответов... На этот вопрос есть много. Они, в общем-то, их можно сгруппировать в две большие группы. Первый ответ мы находим в словах Робейну Йона из, из Героны. В своей книге «Шарейт-шува» он там говорит о запрете лашон ара о запрете говорить плохо о людях. И вот там у него есть такая фраза. О тех в чь- людях, в чьей нечестивости и злодействе ты убедился лично, можно и нужно рассказывать. То есть там, где я знаю, не, не по наслышке, ни не кто-то ни не, не одна баба сказала, и никто то мне по секрету ну, а я ну, своими словами знаю, что человек нарушает явный, очевидно, совершенно запрет. Почему нарушает, потому что плевать он хотел? О таких людях можно рассказывать. Почему? Это тоже называется разрешение лошон орал и Это Разрешение рассказывать злого человека не для того, чтобы его очернить, а для того, чтобы была от этого рассказа какая-то польза. Какая здесь польза сможет быть? Можно рассказывать, насколько эти люди грешны и аморальны. И вообще очернять грешников в глазах людей, чтобы подобное поведение было бы омерзительным для тех, кто внимает твоим словам. То есть, если человек делает гадости, а мы при этом, все общество молчит и воспринимает его поведение как само собой разумеющееся, то его дурной пример становится заразительным. Люди смотрят, что Сербинович так себя ведет, вроде нормальный. Поэтому необходимо, необходимо, чтобы подобного рода поведение, оно натыкалось бы на неприятие общества, чтобы люди в обществе высказывали свое фе по отношению к этому поведению. Мы это не нельзя так себя вести. Поэтому можно рассказывать гадости о таких людях. Говорит Арбейна Юна, не, не о таких людях. Вы плохо прочитали то, что я написал. И вообще можно очернять грешников в глазах людей, чтобы подобное поведение было бы омерзительным для тех, кто внимает твоим словам. Он не пишет, что подобные люди пусть будут омерзительны тем, кто тебя, тебя внимает, а подобное поведение. Вот здесь мы нашли Первое, Первый ответ по отношению к таким людям, о которых я знаю, что они нарушители, что они люди аморальные, бездравственные, грешные. Есть мецва ненавидеть, да, кого? Не их, а их поведение. говорит И поэтому можно и рассказывать другим людям об их поведении, чтобы они тоже ненавидели, кого? Их поведение. А людей таких? Людей таких надо любить. Поэтому что же говорит здесь Талмуд? Ведь человек-то обычный, ему же очень трудно различать между человеком и поведением. Поэтому если он ненавидит поведение нарушителя, он же обычно ненавидит его самого. Вот об этой ненависти к нему самому, об этой ненависти Тори сказала, вот ее надо укращать. Поэтому нужно, когда ты видишь, как ненавистник твой мучается, не может поднять ношу на своего осла, или в современном примере, как он стоит рядом со своей машиной, у обочины дороги поднят капот, и он не может завести свою машину, при всей ненависти к его поведению, к нему не следует испытывать ненависти, чтобы ее укротить, пойди и помоги ему. И чем больше ты будешь ему помогать, такова природа человека, тем больше ненависть к нему, как к человеку, будет ослаблять. И так правильно себя вести. Это Робейн Иона. Довольно близко к тому, что писал Робейн Йона, много сот лет тому назад, близко к этому пишет и представитель предыдущего послевоенного поколения, Архетский Левенштейн, который был в Машгер, сначала в Вишеве Мир, потом в Поневиш. Подобает ненавидеть поступки грешников, но не их самих. Почему? Но сказано в Перке А вот Хави Адамши не в рабы целим, то есть мил творцу человек, потому что он создан по его образу и подобию. А посему непозволительно ненавидеть его самого? Он, кто такой человек? Он целимоким, он образ и подобие Божий. Как ты можешь его ненавидеть? А написано, что мецвани ненавидеть грешника, Мит в ввиду его поведение. Но надо стараться пробудить в своем сердце любовь к Богу в такой степени, что под влиянием этого чувства возненавидит грех, который посягает на честь Творца. То есть спрашивает Равлевенштейн, ну а как это на практике? Ведь это все не философствование, это все не, не красивые речи. А мы имеем здесь дело с конкретной заповедью. А как это на практике? Как, как можно разделить? Как реально разделить на практике между человеком и между его поступками? Что к его поступкам я могу и должен испытывать ненависть, а к человеку нет. Подложение к человеку. Хабиб Адам же не враба целем. Он, он создание Божье, он целям и лаким, он образ и подобие Божьи. Как, как это на практике? Гуден Левенштейн. Вопрос, с чего ты начинаешь? Если ты начинаешь с негатива, с ненависти, то будет все плохо. А нужно быть по-другому. Нужно стараться пробедить в своем сердце такую любовь к Богу, что естественным образом поступок против заповеди Бога будет вызывать в нас отвращение. Что под влиянием этого чувства возненавидит грех, который посягает на честь Творца. Но по отношению к человеку то не будет тогда. Если мной руководит Ненависть, негатив, отрицание, то ненависть это безусловно сфокусируется на человеке, чего делать нельзя. А если мной будет руководить любовь, любовь к Богу, тогда ненависть сфокусируется на его поступке, который противоречит закону Бога, а не на человеке. Ну а как человек может себя проверить, если я испытываю вот есть такой сосед, который делает гадости. Очевидно, совершенно он делает гадости. Я знаю точно совершенно. Я как, у меня правильная ненависть или неправильная. Как мне себя проверить? Есть ли какая-нибудь лакмусовая бумажка, при помощи которой я могу проверить? Я ненавижу его, что неправильно, или его поступки, что правильно, Абину задай себе простой вопрос. И на... Не Рабин, Робин-ребен, и на деле каждый способен понять, Правильно ли он мыслит? То есть, правильно себя вести способен, к сожалению, не каждый. Но проверить себя, правильно ли я веду себя или нет, мы можем. Сами себя мы на самом деле можем не обманывать. Других обманывать – другое дело. Но сами собой мы можем быть предельно честны. Как? Задать себе простой вопрос. Желаю ли я бед и гибели злодеям, или же испытываю снисхождение грешником и в сердце молюсь об их раскаянии? Когда ты видишь этого человека, которому нехороший человек, грешник, аморальный, безнравственный, что тебя обрадует, если он оступится и упадет, поскользнется и упадет, или в его машину кто-нибудь въедет, или у него в доме случится пожар, значит, ты ненавидишь его, значит, ты ненавидишь его. А если наоборот, ты при этом испытаешь боль. Если ты испытываешь, испытываешь снисхождение грешникам и молишься о том, чтобы они исправились, тогда правильно. И когда видят у них признаки исправления, тогда преисполняется радость. Тогда это ненависть правильно. Но, конечно же, это тяжелейший труд. Что заповедь заповедь – это тяжелейший. Это никак. Есть у нас легкие заповеди в Торе. Кашрут, шаббат и прочее. А есть тяжелейшие в заповеди в торе. Вот это одна из тяжелейших. Это тяжелейший труд найти вот эту тонкую грань между ненавистью ко злу и сочувствию к тем, кто творит это зло. Но такова заповедь, и это необходимо. Итак, Робин Йона и Робхеска Левенштейн, оба они говорят, что различие все лежит между поступками, необходимо различать между поступками и человеком. Поступки можно и есть митцва ненавидеть, человека нельзя ненавидеть, Поэтому Талмуд и говорит, что в такой ситуации, когда ненавистник находится в беде, Мецва помочь именно ему, а не кому-то другому, для того, чтобы свою ненависть к нему лично ее укротить, потому что она неуместная, несмотря на ненависть, которая должна быть к его поступкам. Есть другой подход еще. Это уже не развлечение между поступками и человеком, а это неоднозначное а отношение к самому человеку. Такой подход мы находим в книге Таня. Планирую Зальман Изляды, основатель движения Хаббат, объясняя вот это место в Талмуде, которое мы сейчас зачитали, он пишет так: Что касается сказанного в Талмуде, что если кто-то видит, как ближний грешит, он должен возненавидеть его. И есть в этом мицва, то там имеется в виду человек, который, подобно ему, изучает Тору, исполняет заповеди. То есть Амитеха, как мы взяли, речь там идет про Амитеха. Человека, который, подобно тебе, он, в общем-то, в Бога верит. И Тору он принимает. И исполняет он заповеди только что. Очень хочется, и поэтому он грешит. О таком человеке сказано действительно, что мецва ненавидеть. Причем речь идет, опять же, как Рамбом там пояснил, имеется в виду, человек, которого уже пытались критиковать, либо ты, либо другие, а он не внял, не отказался от своих грехов, такого человека не с вами Но если, но к тем, кто не близки, то есть люди, которые далеки от Торы, там отношение другое, там наоборот, следует себя вести так, как сказал Илель. Будь учеником Иорона, который любил мир, который любил, оэвета обрет у микарваны Тора, который любил который, любил, который любил создание, создание я, и приближал их к Торе. Позвольте внимание, что Илель не сказал, что Арон был человек, человеколюбивым. Он любил создание. Не сказал, что он любил людей. Он любил создание. То есть даже таких людей, которых, в общем-то, людьми-то и называть как-то так, язык не очень поворачивается. Все равно их любил и приближал к Торе. То есть людей, дорогих от торы, от служения Богу, называемых поэтому просто, да, просто созданиями нужно привлекать в надежде, стараться привлекать в надежде, что удастся приблизить их к Торе к служению к Богу. А если это не получится, тоже не страшно. И даже если не преуспеет в этом, так не теряется его вознаграждение за исполнение заповеди о любви к ближнему. Это люди далекие от Торы. А что касается людей, которые близки к Торе и грешат, их за эти грехи мецева ненавидеть. Их. Не обязательно их поступки. Их самих. Продолжает дальше Байнатания, говорит, Шмейл Зарман, и тоже и то, и, и то в отношении близких. Если пытался их вещевать и они не отказались от своих грехов, их действительно, предписывается, митсва их ненавидеть, но следует также их любить. Их самих, не в проступках, нет, их самих и ненавидеть, и любить. Кто-нибудь послушает, скажет, ну все, евреи, это точно психи. Как можно одного человека... Это шизофрения. Как можно раздвоение личности? Как можно одного и того человека и ненавидеть и любить? Можно. Можно. Во-первых, если мы обратим внимание на свое отношение к окружающим, то мы очень часто к одному и тому же человеку испытываем одновременно любовь и ненависть. К любимому себе человеку, который вдруг сказал нам какую-то гадость, нас сильно обидел, мы в этот момент, можем почувствовать ненависть. Она не... Это возможно. Здесь речь идет о более глубокой вещи. Оба эти чувства истинны, и они могут сосуществовать. Ненависть козлу, злу, которая в них, и любовь к доброму началу в них скрытому, к божественной искре в них, оживляющей их божественную душу. Еще раз, он не различает между поступками человека, в самом человеке. В самом человеке-то сам это очень противоречивое создание. Если этот человек грешник, в нем, конечно же, живет зло, в нем самом, безусловно. И это зло в нем надо ненавидеть, в нем самом. Но я же знаю другое, что на самом деле есть в нем искра Божия. Только что, она очень сокрыта, у него душа в пятке ушла, так что ее не видно и не чувствуется, и не проявляется она никоим образом. Значит, что ее нету? Не, не знаю, что ее нету. Есть она. Но только она обросла такими слоями гадости, что ее совсем не видно. Более того, нужно также побуждать сердце к состраданию по отношению к их божественной душе, ибо она находится в изгнании, погруженная во зло, которое у грешников одерживает верх над ней, божественную душу. Это все равно, что взять бриллиант и бросить его в отхожее место. Он перестает быть бриллиантом, но он остается. Только на нем столько дерьма, что... Это отношение должно быть к божественной душе того самого нечестивца, который грешит. Есть мецва, есть, не, безусловно, заповедь ненависти к такому человеку. Да, даже к нему самому, козлу, который в нем. И вместе с тем жалость, любовь, жалость к его душе, которая попала в такое место. И сострадание уничтожает ненависть и пробуждает любовь стал бы по тому, как говорит Таня, противоречие, которое есть у нас в Талмуде, решается следующим образом. Есть Мицва ненавидеть человека, как говорит Талмуд в трактате Псахим? Да, конечно, человек, который нарушает заповеди, нарушитель, грешник, злодей. Есть мецва его ненавидеть, конечно. А то, что сказано здесь, что я должен подойти и стараться, если я вижу такого человека, ненавистника, которого Мицва ненавидеть, если я вижу, что он нуждается в помощи, пойди и помоги ему обязательно. Для чего? Для того, чтобы укротить свою ненависть, Конечно. Необходимо. Потому что необходимо, чтобы вместе с ненавистью была и любовь. Любовь к тому доброму началу, который в ней. Любовь к той искре Божьей, которая в ней. Любовь к его божественной душе, которую никто никуда от него не отнял. Она в нем находится. И поэтому есть такое амбивалентное отношение к этому человеку. Одновременно любовь и ненависть. Любовь к к, к тому самому добру, которое в нем и обязательно есть в в самом-самом закоснелом грешнике. И ненависть к тому злу, которое в нем. В этом же направлении писал Рамак, крупнейший каббалист сфацкий XVI века, был еще до, до Аризаль. В своей книге Томер Двра он пишет так: необходимо приучать себя любить людей, даже нечестивцев, преступников. Как будто бы они были его братьями, или больше того, пока любовь ко всем людям не водворится в его сердце. И даже грешников нужно любить в сердце и думать, дай Бог, чтобы они раскаялись и стали праведными. В чем эта любовь? Желать им прежде всего исправиться. Как сказал Муше, кто даст, чтобы весь народ Бога был э, пророками? Таким же образом следует любить. Ну как это? Как любить такого человека? Вспоминать в своих мыслях, их положительные качества, и скрывать их недостатки. Обращать внимание не на их пороки, а на их хорошие качества. Ведь нет человека без хороших качеств. И у самого последнего мерзавца тоже есть хорошие качества. Человек должен сказать себе, если бы этот презренный бедняк был богат, как бы я радовался быть в его обществе, подумал тому, как я радуюсь быть в обществе такого-то. И если бы этого человека одели в красивые одежды, как вот у того, Между между ними не было бы разницы, а если так, то почему я не должен его уважать? Ведь в глазах Всевышнего он же более более важен, чем я, так как он поражен бедностью и страданиями, очищен от греха. Зачем же мне ненавидеть того, кого любит Всевышний? Наконец, последний отрывок, который я здесь хотел зачитать об отношении к, к нечестивцам и... Отношение между любовью и ненавистью, он снова принадлежит Хазунышу. Хазуныш в «Законах субботы» пишет так. Тому, кто следует Торе, подобает пребывать в мире с любым человеком, не давая волю гордыне, нетерпимости и тому подобным проявлениям. Как писал об этом Рамбом? Рамбом пишет об этом в законах о царях. Так же, как не подобает мудрецу гневаться и мстить своим обидчикам, если те содеяли это по слабоумию, так недостойно ненавидите тех, кто духовно беден, и его душевные качества далеки от совершенства. Ибо, по сути, нет никакой разницы между сумасшедшим и подлецом. То есть, перед нами человек бездравственный, аморальный человек, делает гадости. Как бы мы отреагировали, если бы эти гадости делал слабоумный человек, которого? Скажем, ну что что ж, мажется. Крешно жаловаться на больных людей. Головка у него такая. Мы даже сердиться бы не стали на него, если бы мы с самого начала знали, кто сделал эту гадость. Ну это, ну, больной человек, ну что делать? Есть болезни соматические, есть болезни психосоматические, а есть болезни духовного рода. Что такое болезни духовного рода? Это человек, у которого качества характера такие, и Мир духовных ценностей у него искривленный. И поэтому он позволяет себе вот такое мерзостное поведение. Но это тоже своего рода болезнь. Конечно же, есть разница, потому что болезнь психическую человек себе не заказывал. Он так родился, или или так с ним случилось, или заболел. А здесь человек, в общем-то, по своему выбору ведет себя таким образом. Но в конечном-то итоге по отношению к нам мы же должны понимать, что большой разница, как пишет здесь Казуныш, по сути, по сути, нет никакой разницы между сумасшедшим и подлецом. С нашей точки зрения. Перед Богом, безусловно, Всевышний каждого каждому дает по его поступкам, каждому воздает по его делам. И одно дело, как будет Всевышний судить человека, который больной, а другое дело, как он будет судить человека, который подлец. Но с нашей точки зрения нам, по сути, разницы между больным и подлецом нет. Поэтому и должно быть отношение соответствующее. То есть и к подлицу должно быть наказание, как к больному человеку. Ну что же делать? И все наказания, что в Торе, даны лишь потому, что не хватает никакой мудрости, чтобы подобрать каждому глупцу его лекарства. Но ведь мы видим, что за неподобающее поведение Тора в целом ряде случаев предписывает наказание. И есть целая система, разработанная за такой проступок, такое-то наказание, за такой проступок, такое-то наказание. Но если эти люди – подлецы, которым Тора предписывает наказание за их проступки, они все равно, что что больные. Так зачем же их тогда наказывать? Больных лечить надо. если этот человек духовно болен, так надо найти ему духовное лекарство. Отвечает Хазаныш, идея, в общем, неплохая, но совершенно непрактичная. Ибо не хватит в жизни никакой мудрости, чтобы подобрать каждому глупцу его лекарство. Ну, Сколько бы человек ни был семи пядей во лбу, но придумать, как вести себя по отношению к человеку, как постараться излечить человека, который, положим... э позволяет себе присваивать чужое имущество или пользоваться чужим имуществом без спроса, или позволяет себе крутить роман с чужой женой и так далее. ну, ну Кто может найти подходящее лекарство, которое излечит его от этой его духовной болезни? Поэтому Тора предписывает наказание, а нужда в других рамках законах велика. То есть мы не можем сказать, ну ладно, ну и черт, пусть он делает то, что он делает, если мы не можем его излечить. Чтобы не стало человечество легкой добычей для людей сильных тела, но слабых разумов, потому что в конечном итоге общество человеческое должно защищаться от вот таких вот людей, от людей рукастых, от людей нечестных, от людей на руку нечистых. Поэтому есть в Торе предусмотрены наказания, потому что практически найти на практике духовное лекарство порокам человека трудно, а защищаться общество должно. Однако, само наказание должно быть исполнено со скорби, без примесей злорадства и прочих негативных эмоций. А поскольку человек по своей природе далек от духовного совершенства и подвержен постоянному влиянию яйца рара, так ему необходимо всегда склоняться к милосердию. То есть, если бы человек был совершенством, и он мог бы наказывать кого-то, давать наказание кому-то, исходя из без доли злорадства – со скорбью, с болью в душе – это одно дело. Но ведь мы-то себя знаем. Мы-то знаем, кто мы такие. Поэтому, когда я сейчас должен выбрать себе линию поведения по отношению к этому человеку, нарушителю, то, зная, что я очень далек от духовного совершенства и подвержен постоянному влиянию ей так я должен всегда склоняться к милосердию и не усердствовать в каких-то негативных шагах против этого человека, и лишь при таком подходе, руководствуясь разумом, а не эмоциями, то есть как только мы даем волю своим эмоциям, то естественно, все захлестнет ненависть, но если человек останавливает свои эмоции и ведет себя разумным образом, человек может позволить себе пробудить в душе мотивы отмщения и воздаяния. Тот, кто в состоянии управлять своими эмоциями, тот, кто управляем разумом, тот может действительно делать и негативные шаги по отношению к преступникам, к нарушителям, к негодяям и так далее. А если ты не такой? Если у тебя эмоции зашкаливают, как ты себя знаешь, как ты с собой знаком, не нужно это тебе делать. И об этом сказали мудрецы. Служи ему как твоим добрым началом, так и дурным. То есть, если ты в состоянии управлять собой, и ты в состоянии чувствовать скорбь, действуя против против нарушителей, наказывая их и так далее, тогда тем самым ты служишь Богу, используя и свой яйцерара. Свой яйцерара – это негатив, это это агрессия. Здесь тогда она будет служить благой цели, но если этого нет… Если тобой управляют эмоции, тогда ты должен от этого отходить и всегда склоняться к милосердию и не наоборот. Не заниматься тогда, не не думать о том, как наказать преступника, не думать о том, как наказать нарушителя, а испытывать по отношению к ним жалость и милосердие. Небо, несчастные люди, больные люди. Если воспринять то, что говорит здесь Хазуны, что это Переворот в сознании. Это революция, переворот сознания Научиться относиться к людям, которые делают гадости, в том числе и нам делают гадость, учиться относиться к ним, как к больным. На головку больные и Если так, то они заслуживают жалости. Безусловно. Вот что мы выучили сегодня из всего лишь одного нашего осла, которым который, как там сказано в Торе, гнется под непосильной ношей.